0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Martin Luther zur Freiheit berufen Geboren wird Martin Luther am 10. November 1483. Nach der Schule beginnt Martin Luther als 17-Jähriger ein Jurastudium. Doch am 2. Juli 1505 verändert sich sein Leben schlagartig. Auf einem offenen Feld gerät Luther in ein Sommergewitter und einer der Blitze verfehlt ihn nur knapp. Martin Luther begreift das als Zeichen Gottes und wird zwei Wochen später Mönch. Ständig fragt er sich, wie kann ich Gott gnädig stimmen, sodass er mir meine Sünden vergibt. Bald wird Martin Luther Priester und zieht zum Theologiestudium nach Wittenberg. Luther besticht in Wittenberg als Bibelexperte. Kaum jemand scheint das, das wichtigste Buch der Christen in Wittenberg besser zu kennen als er. Und doch zerbricht sich Martin Luther weiter den Kopf. Welche Chancen auf Vergebung der Sünde hat also der Einzelne? Die römische Kirche behauptet, man müsse dafür Buße tun oder besser noch Geld bezahlen, den sogenannten Ablass. Viele Kirchenmänner bis hin zum Papst nehmen auf diese Weise riesige Summen ein, weil sich die Menschen von ihrer Sünde freikaufen wollen. Martin Luther findet das heuchlerisch und wettert gegen das Treiben. Er verfasst die heute so berühmten 95 Thesen gegen den Ablasshandel. Und macht sich so logischerweise zum Feind des Papstes. Der Kaiser befiehlt deshalb, dass Martin Luther im April 1521 in Worms beim Reichstag erscheinen muss. Aber Martin Luther nimmt kein Blatt vor den Mund. Ich kann nichts und will nichts widerrufen, sagt er. Und wird daraufhin für rechtlos erklärt. Doch ein wohlgesonnener Fürst versteckt ihn. Die nächsten Monate lebt Martin Luther getarnt als Junker Jörg auf der Wartburg in Thüringen. Martin Luther, Luthers Lehre findet immer mehr Anhänger und die Reformation auf Lateinisch Erneuerung ist in vollem Gange. Im Mittelpunkt stehen die Worte von Jesus Christus, so wie sie in der Bibel geschrieben sind. Damit alle die Bibel in Deutsch verstehen und nicht bloß die Gelehrten, beginnt Martin Luther in der Reformation die Texte selbst zu übersetzen. Er sagt, er wolle dem Volk aufs Maul schauen. Mehr noch, hunderte neue Ausdrücke und Redewendungen wie Machtwort, Lästermaul, Gewissensbisse, Lockvogel, die Zähne zusammenbeißen, Nächstenliebe oder Wolf im Schaf, Schafspelz, die wir heute noch benutzen, bringt Luther erstmals zu Papier. Im Jahr 1525 heiratet der frühere Mönch seine Frau Katharina von Bora und bekommt mit ihr sechs Kinder. Er bricht mit dem Zölibat und setzt wieder auf die Werte Ehe und Familie für Geistliche. Bis zu seinem Tod am 18. Februar 1546 besuchen ihn immerzu zahlreiche Studenten, Gelehrte, Mächtige, um mit ihm über Gott und die Welt zu diskutieren. Martin Luther war mutig, leidensstark. Leidenschaftlich, lautstark, ein Reformator.
0: So gut. Schönen guten Morgen auch online. Schön, dass du eingeschaltet hast. Danke vielmals. Martin Luther. Vielleicht hast du schon was von ihm gehört, vielleicht schon was über ihn gelernt in der Schule oder irgendwo. Aber dieser Mann, der war unglaublich mutig, weil der hat tatsächlich sein Leben aufs Spiel gesetzt. Weil er hat Missstände aufgedeckt in einer Zeit, in der die römisch-katholische Kirche unglaubliche Dinge gemacht hat, in der das wie sage ich dem? Es war ein dunkles Kapitel der Kirche, weil es sogar bei Päpsten viel mehr ums Geld ging, als um das, was Jesus oder Gott eigentlich wichtig ist. Das Wichtige bei Martin Luther, es war nie sein Plan, eine Kirche zu spalten oder eine neue Kirche zu gründen, gar nicht. Er wollte eigentlich nichts anderes, wie dass die römisch-katholische Kirche wieder näher zur Bibel kommt, näher zu dem, was eigentlich in der Bibel steht und was die Apostel, die ersten Apostel gelehrt haben. Und alle Schriften, die er verfasst hat, vor allem die am Anfang, die waren nur dazu da, um den Menschen zu zeigen, hey, da, da gibt es was in der Bibel, das sind Schätze und wir brauchen sie gar nicht mehr als Kirche. Aber er hat damit vielen Leuten auf den Schlips getreten und viele Machtstrukturen frontal konfrontiert und angegriffen. Und äh, damit hat er sich tatsächlich in Lebensgefahr Gefahr gebracht. Alle Menschen, die vor Martin Luther ähm, diese Dinge, die er kritisiert hat, er war nicht der Erste, der diese Dinge kritisiert hat, sondern es gab schon welche vor ihm. Und alle diese, die haben alle mit dem Leben bezahlt. Die wurden alle umgebracht durch die Inquisition. Die wurden alle getötet und dafür gesorgt, dass diese Lehren und diese Meinungen und diese Dinge nicht unters Volk kommen. Es gab viele Dinge, die hier zusammengespielt haben. Zum Beispiel wurde genau in der Zeit von Martin Luther der Buchdruck erfunden und es war ein unglaubliches Tool, wie er viele dieser Ideen und auch viele dieser Wahrheiten, die er neu entdeckt hat in der Bibel, ganz schnell und einfach publik machen konnte. Das war quasi wie wenn du... Wie das Social Media heute, oder? Ähm, hat man damals so Flugblätter gedruckt und so. Und es war was ganz Neues, was ganz Frisches. Etwas, was man nicht gekannt hat. Für mich ist Martin Luther wirklich eine Inspiration. Äh, ich liebe es auch immer wieder, diesen Martin-Luther-Film anzuschauen. Es gibt viele, der von 2009 oder 3. Jetzt bin ich gerade nicht ganz sicher. Ähm, den finde ich richtig gut. Den habe ich mir jetzt diese Woche auch wieder angeschaut. Und hat mich wieder mal äh, ermutigt, einfach wirklich die Bibel zu lesen und auch zu glauben, was da drinnen steht. Und ich habe auch meine alte Lutherbibel mal wieder ausgegraben. Ähm, vielleicht hast du schon immer mal gefragt, ja Lutherbibel, wieso heißt die eigentlich so? Das ist einfach, die heißt so, weil Martin Luther sie übersetzt hat. Ähm, es gibt mittlerweile ein paar revidierte äh, Versionen, also quasi verdeutschtere oder vermodernisiertere vermodernisierte Versionen quasi. Und äh, das ist äh, wirklich, wirklich mega cool. Er hat unglaublich viele Zitate gemacht und es gibt kaum ein Thema, zu dem sich Martin Luther nicht geäußert hat. Er war sehr schlau, er war sehr klug, sehr weise. Und was mir ganz wichtig ist, ist, wenn du dich mit dem Mann mehr beschäftigst, dann wirst du auch feststellen, dass es auch dunkle Seiten gibt bei Martin Luther. Also Dinge, die, wo du dir fragst heute, wie kann man dieser Meinung sein, wie kann man das so promoten. Die gibt es fast bei jeder Person immer. Aber das, was er bewegt hat und das, was er verändert hat, von dem profitieren wir bis heute. Und das ist mega krass und auf die Dinge möchte ich mich heute in der Predigt konzentrieren und da uns ein paar Dinge mitgeben. Und ihr werdet merken, dass auch Dinge, die wir als Freikirche und auch die evangelische Kirche heute noch als sehr wichtige erachten, was unser Fundament ist, dass es bis auf Martin Luther zurückgeht. Ich möchte euch ein paar ähm, Zitate vorlesen, es sind auch ein paar lustige dabei, es gibt wirklich kein Thema, zu dem er sich nicht geäußert hat. Martin Luther hat zum Beispiel relativ viel zum Beispiel auch über Sex gesagt, also kannst du das mal anschauen, das ist wirklich interessant. Aber über Arbeit und Gebet hat er gesagt, bete so, als würde jeder jedes Arbeiten nichts nützen und arbeite so, als würde jedes Gebet nichts nützen. Über die Verantwortung als Christen hat er gesagt, Christen, die beten, sind wie Säulen, die das Dach der Welt tragen. Komm on, nur ein bisschen Druck. Geld, <lacht> über Geld hat er gesagt, die Sorge darum, wie man sein Geld erhält, ist die schrecklichste Knechtschaft. Und wenn ich heute in unsere Gesellschaft schaue, denke ich mir, er hat unglaublich recht. Ja. Wo du dir überlegst, welches Investment ist noch das Richtige, welches geht bald im Bach runter, welches wird erhalten bleiben, keine Ahnung. Du kannst dich ja da den ganzen Tag damit beschäftigen. Luther war auch der, der gesagt hat, so als Randbemerkung, es braucht drei Bekehrungen. Die Bekehrung des Herzens, die Bekehrung des Verstandes und die Bekehrung des Geldbeutels. Also er hat gewusst, unser Herz hängt sehr oft sehr stark am Geld und es ist etwas, was sehr viel Macht über unser Leben haben kann. Und das war ihm sehr bewusst. Über Lügen und das Gewissen hat er gesagt, eine Lüge ist wie ein Schneeball, je länger man sie wälzt, desto größer wird sie. Über negative Gedanken, der ist richtig gut hatte, gesagt, dass die Vögel der Sorge und des Kummers über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Das ist sehr weise. Über Ehe hat er gesagt, die Frau soll dafür sorgen, dass ihr Mann, dass ihr Mann gern nach Hause kommt und er soll dafür sorgen, dass sie ihn nur ungern wieder gehen lässt. Das ist eine Eheweisheit. Über sechs hat er gesagt, in der Woche zwei bis vier schadet weder ihm noch ihr. Und zuletzt zu meiner, hier, zum Predigen hat er folgendes gesagt, er hat gesagt, ihr könnt predigen über was ihr wollt, aber predigt niemals über 40 Minuten. Es ist mega krass, äh, wie viele Dinge er gesagt hat, die heute immer noch so unglaublich viel Sinn machen. Ähm, und und äh, das finde ich wirklich, wirklich mega spannend. Ich habe wirklich lange überlegt, was ich dieser Message für einen Titel gebe. Äh, weil es gäbe so viele Titel und so viele Themen, auf die man Schwerpunkt setzen würde, könnte. Und ich habe ganz bewusst den Titel gewählt, zur Freiheit berufen. Äh, weil Martin Luther hat ein ganz bekanntes Werk verfasst und es das heißt die Freiheit eines Christenmenschen, wo er, darüber, wo er darüber schreibt, warum Christen eigentlich frei sind und was diese Freiheit eigentlich bedeutet. Und das ist mega spannend, falls dich das interessiert, du kannst es einfach eingeben, Schriften Martin Luther oder die Freiheit eines Christenmenschen und dann kannst du diese 30 Thesen oder 31 Thesen, die er da geschrieben hat, selber mal nachlesen und auch die Bibelstellen dazu nachschlagen, wie er auf die kommt und du wirst feststellen, das ist wirklich sehr gut. Ich möchte vier theologische Nuggets, äh Gold Nuggets, also wichtige Dinge, teilen, die Martin Luther gesagt hat. Ähm, die sind auch ganz bekannt. Äh, so seine Sola oder Solis. Ähm, und dann kurz darüber sprechen, ähm, was, wie er die Kirchengeschichte damit geprägt hat und was es für unser Leben bedeutet. Das erste ist, das erste, was er gesagt hat, ist: ähm, Jeder Mensch hat einen direkten Zugang zu Gott. Auf Lateinisch heißt es dann sola fide, was so viel heißt wie allein aus Glauben, Schrägstrich Vertrauen. Und es ist so spannend, weil er hat gesagt, dass unser Seelenheil nicht davon abhängig ist, ob wir Teil einer Kirche sind oder ob wir irgendjemand kennen oder irgendwas. Er hat gesagt, das Heil deiner Seele und die Rettung im Himmel und die Ewigkeit ist, die hängt nicht an deiner Zugehörigkeit zu einer Kirche und die kann auch niemand dir geben, kein Papst, kein Bischof, kein Gelehrter, kein Pastor, kein Niemand, sondern sie ist nur, es ist nur eine Sache zwischen dir und deinem Gott und ob du glaubst, dass das die Rettungstat von Jesus am Kreuz dich rettet oder nicht. Und es war damals so crazy, weil... Ähm, weil die katholische Kirche damals gesagt hat, nur wer Teil der Kirche ist und nur innerhalb der Kirche findet man Rettung. Und deswegen war das ein unglaublich, das hat unglaublich die ganze, die ganze Dinge gesprengt, weil er gesagt hat, nein, das stimmt nicht, wir finden Rettung in Jesus, allein durch unseren Glauben und nicht durch eine Zugehörigkeit zu irgendeiner Kirche. Er hat gesagt, äh, folgendes Zitat, willst du alle Gebote erfüllen, von deiner bösen Begierde und Sünde gelöst werden, wie es die Gebote erzwingen und fordern, siehe da, glaub an Christus, in welchem ich dir zusage, alle Gnade, Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Glaubst du, so hast du, glaubst du nicht, so hast du nicht. Und das ist, das ist wirklich krass, es war damals eine unglaubliche Revolution, das zu behaupten und zu sagen, hey, es hat nichts, mein Glaube hat nichts mit zu, Kirchenzugehörigkeit zu tun. Was nicht heißt, dass Kirche nicht wichtig ist oder dass wir Kirche nicht brauchen, aber sie entscheidet nicht darüber, ob wir gerettet sind oder nicht. Den Bibelfers, den er dazu bringt in seiner These oder an dieser Stelle, steht in Römer 3, Vers 28, da heißt es, so halten wir nun dafür ich lese heute alle Bibelstellen aus der Lutherbibel vor, gell? extra, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzeswerke, allein durch den Glauben. Und das hat mich wieder so berührt, als ich den Film angeschaut habe und ich finde, sie haben das mega gut rübergebracht in dem Film, ähm, wie, sie, wie, wie dieser Martin Luther die Leute immer wieder dazu ermutigt und sagt, hey, Glaube, dein Glaube ist entscheidend, glaub an Gott, vertrau Gott, setz dein Vertrauen in Gott. Das zweite Nugget, der zweite theologische Schwerpunkt, den er gesetzt hat, ist allein durch Gnade, sola gratia und das war halt zu der Zeit extrem populär. Damals war es ganz normal, hey, Werke und Taten, ähm, sind mit Werke und Taten kann ich meine Sünden abstreifen und dann erlange ich einen Platz im Himmel, dann, dann, dann wird meine Seele heil, ich werde in den Himmel kommen, alles wird gut. Und es war wirklich auch ein dunkles Kapitel der Kirche, weil sie die Angst der Menschen vor der Hölle dazu gebraucht haben, um Geld zu verdienen. Und das ist wirklich krass. Damals gab es ganz berühmte Leute, ähm, und Tetzel war zum Beispiel so einer in Deutschland, die sind durch die Dörfer gezogen und haben Theaterstücke aufgeführt, um den Leuten Angst zu machen vor der Hölle und ihnen dann zu sagen, wenn sie jetzt etwas spenden oder einen Ablassbrief kaufen, dann werden sie in den Himmel kommen. Ein ganz bekannter Satz aus dieser Zeit ist, ähm, ähm, genau: wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. ja. Richtig krass und das haben die damals promoted. das war auf dem Marktplatz quasi, war das eine Show, wo die abgezogen haben und Martin Luther hat es gesehen und es hat sein Herz so tief getroffen und er hat gesagt, hey, hört auf mit dem Scheiß. Das, ist, das hat nichts damit zu tun, wir können und es darf nicht sein, dass wir uns bereichern oder die Kirche oder einzelne Dinge sich bereichern, äh, einzelne Gelehrte sich bereichern aufgrund der Angst der Menschen vor dem Tod und vor der Hölle. Und das hat natürlich alles eine Geschichte. Damals, Es war genau die Zeit, als der Petersdom gebaut wurde, der heute noch in Rom steht. Und der Papst hat damals gerechtfertigt, dieses ganze Treiben damit gerechtfertigt, dass er gesagt hat, wir bauen die größte Kirche, die schönste Kirche, die es gibt. Und wir brauchen das Geld, um Gott ein Denkmal zu setzen. Und es ist schon krass, wenn du dir das überlegst und es die Waage hält und dann dir mal darüber Gedanken machst, hey, wie verrückt ist es eigentlich wirklich. Ich merke, es ist heute immer noch in der Kirche tatsächlich ein Spannungsfeld, ähm, das es immer noch gibt, ist, hey, okay, ähm, wie, wie, wie werde ich denn jetzt gerettet? Wie viele Taten und Werke muss ich tun? Muss ich überhaupt irgendwas tun oder muss ich gar nichts tun? Was ist eigentlich das Thema? Und ich merke, das Thema von damals ist heute immer noch ein Thema und ich habe das mal mitgebracht, ähm, wo ich merke, das ist ein Theologisch entscheidender Punkt und zwar, es gibt einen Unterschied zwischen Werke für meine Errettung und Werke oder Taten, die ich tue, wegen meiner Errettung. Also der Punkt ist eigentlich der und das hat Martin Luther extrem gut auf den Punkt gebracht und dagegen hat er gewettert und das ist auch sein theologischer Punkt äh, allein aus Gnade, wo er sagt, wir können durch Werke, Taten oder Spenden uns unser Seelenheil nicht erkaufen und erarbeiten. Aber, wenn wir verstanden haben, dass wir durch Gnade gerettet sind, dann, dann sind wir dazu berufen, gute Taten zu tun und gute Werke zu vollbringen. Aber sie haben nichts mit unserer Rettung zu tun und mit dem, ob wir in den Himmel kommen oder nicht. Martin Luther hat es folgendermaßen ausgedrückt. Er hat gesagt, gute Werke machen einen Menschen nicht gut. Aber ein guter Mensch tut gute Werke. Ganz einfach. In der Bibel heißt es in Epheser 2, Vers 8 bis 10, eben jetzt, im, jetzt in der Vorbereitung ist mir das so bewusst geworden, so krass, Hey, wir lesen da das, was Luther selber übersetzt hat, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Also niemand kann sagen, wow, das habe ich alles gemacht, deswegen muss mich Gott ganz besonders lieb haben. Na Gott liebt jeden Menschen gleich. Es hat nichts damit zu tun, wie viel wir tun. Und dann, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken die Gott zuvor vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Martin Luther hat gesagt, hey, wir können uns unsere Errettung nicht verdienen, nicht erkaufen und nicht erarbeiten. Es ist nur Gnade, nur das Geschenk von Jesus am Kreuz, dass wir Rettung und den Himmel erleben dürfen. Gott liebt alle Menschen gleich und er ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, egal was sie verbrochen haben. Aber wenn wir dieses Geschenk der Gnade erlebt haben und angenommen haben in unserem Leben, dann sind wir dazu berufen, gute Werke zu tun und Menschen zu lieben, unsere Mitmenschen zu lieben und als Licht in dieser Welt einen Unterschied zu machen, als Hoffnungsträger. Der dritte Punkt, den Martin Luther geprägt hat, wie vielleicht kein anderer, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum, direkter Zugang zur Bibel. Allein die Bibel, sola scriptura. Er hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass das, was Gott alles sagt und das Wichtigste unseres ganzen Glaubens, unser ganzes Fundament, dass das nur ein paar wenige lesen können, nur ein paar wenige verstehen können und, und nur ein paar wenige überhaupt äh, auch, auch predigen dürfen. Luther hat gesagt, jeder muss die Bibel lesen, jeder, jeder muss Gott und Jesus persönlich erleben können, direkt zu Hause, in seinem Wohnzimmer oder irgendwo, wo er sich eben wohlfühlt, diesen Jesus kennenlernen können, diese Story verstehen, dieses lebendige Wort Gottes in sich aufsaugen können. Und deswegen hat er sich dafür entschieden, die Bibel zu übersetzen und da, es gab schon vor ihm Übersetzungen ins Deutsch. Aber nie aus der Originalsprache. Er war der Erste, der die Bibel ins Deutsche aus dem Hebräischen und Griechischen übersetzt hat und nicht vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt hat. Und er war der Erste, der keine Bibel übersetzt hat für Akademiker und schlaue Leute, sondern eine Bibel, die möglichst so verständlich ist, dass sie jeder Mensch, der des Lesens mächtig ist, auch verstehen und lesen kann. Und das war wirklich mega besonders. Sein Ziel war, jeder darf, kann, soll die Bibel lesen und diese Wahrheiten Gottes selber entdecken und selber ausgraben und selber lesen können. Er hat viele Zitate über die Bibel gemacht, ein paar habe ich euch mitgebracht. Er hat gesagt, in der Bibel redet Gott selbst mit uns wie ein Mensch mit seinem Freunde. Er war davon überzeugt, hey, Gott begegnet dir als liebender Vater, als Freund in der Bibel. Und Deswegen ist es so wichtig, dass du sie selber lesen kannst und selber lesen darfst. Und wenn ich dann heute darüber nachdenke, wo das so selbstverständlich ist, dass wir alle eine Bibel haben und dass wir sie lesen können und dass wir viele von uns mehrere Bibeln zu Hause haben, dann denke ich mir, hey, schätzen wir den Schatz eigentlich noch, der damals überhaupt keine Selbstverständlichkeit war, um den die Leute gekämpft haben schätzen wir dieses privileg einen direkten zugang zum wort gottes zu haben zur bibel zu dieser wahrheit die gott uns mitgegeben hat schätzen wir das überhaupt noch oder ist es ist es eh schon so selbstverständlich dass wir gar nicht mehr auf die idee kommen dass es was besonderes ist er hat zusätzlich er hat noch ein anderes zitat gesagt über die bibel da heißt es wenn wir, glauben könnten, wenn wir glauben könnten, dass Gott selbst in der Heiligen Schrift mit uns spricht, dann würden wir eifrig darin lesen. Wir wären sicher, dass hier unser Lebensglück geschmiedet wird. Ich finde es schon, schon krass, wie er selber die Bibel erlebt hat, wie er Gott erlebt hat und wie er, wie er das auf den Punkt bringt und sagt, hey, es wird dein Leben verändern, wenn du diese Bibel liest. Und ich werde alles dafür tun, dass es dir möglich ist und werde das Ding übersetzen, damit wir es lesen können. Wir haben das vorhin in der Zusammenfassung gehört. Er wollte den Leuten aufs Maul schauen. Er hat, er hat Wörter erfunden und geprägt, die wir bis heute kennen. Nächstenliebe hat Luther erfunden und wir benutzen es immer noch. Er hat sich viel Gedanken über das gemacht und auch die deutsche Sprache übrigens geprägt, wie fast niemand sonst. Er hat den Grundstein dafür gelegt, dass wir eine gemeinsame deutsche Sprache haben. Er hat einen Grundstein für Schriftdeutsch gelegt. Damals war es auch in Deutschland so, dass viele Dialekte waren, die Leute sich zum Teil untereinander nicht mal verstanden haben. Und er hat das mitgeprägt, dass ein gemeinsames Deutsch entsteht, um sich zu unterhalten und sich zu verstehen. Der letzte Punkt, das letzte, das letzte Nugget von ihm, allein Jesus Christus, Solus Christus, nur Jesus. Es war für ihn mega entscheidend und das war wahrscheinlich sein Nugget schlechthin aus der Bibel, wo er, wo er das gecheckt hat. Hey krass, hey, wir brauchen, wir, brauchen, wir brauchen eigentlich gar nichts. Wir brauchen eigentlich nur Jesus, sonst nichts. Alles andere ist gar nicht so entscheidend. Alles andere ist gut, wenn es uns gut tut, um unsere Einheit zu leben, um gemeinsam unterwegs zu sein. Aber wir brauchen vor allem Jesus und diese Rettungstat am Kreuz, die Jesus gemacht hat für uns. Und das ist etwas, das er so stark geprägt hat, dass es heute immer noch Teil von vielen evangelischen, freikirchen, protestantischen Kirchen ist, von ganz vielen Kirchenbewegungen, dieses Jesus ins Zentrum. Jesus ist das Zentrum unseres Glaubens. Jesus ist das Wichtigste. Ohne Jesus können wir dem Vater im Himmel nicht begegnen. Ohne Jesus können wir den Heiligen Geist nicht empfangen. Ohne Jesus ähm, sind wir verloren. Er hat folgendes gesagt, ein Schluck Wasser oder Bier vertreibt den Durst, ein Stück Brot den Hunger, Christus vertreibt den Tod. Er hat viele Dinge über Jesus gesagt. Er hat zum Beispiel auch gesagt, das ist jetzt nur eine Zusammenfassung von mir, hey, an Ost, wir sollten eigentlich jeden Tag Ostern feiern, weil jeden Tag erleben wir die Auferstehungskraft von Jesus, wenn wir sie wollen. All diese Dinge hat Luther sehr stark geprägt und er hat auch damit hat eine steile Aussage gemacht, weil er hat gesagt, hey, du brauchst eigentlich, um gerettet zu werden und bei Gott anzudocken, brauchst du eigentlich, du brauchst eigentlich, genau genommen, keine Kirche, du brauchst keinen Papst, du brauchst keinen Bischof, du brauchst, du brauchst Jesus, du brauchst auch keine Heiligen, du brauchst Jesus und was er nicht damit gemacht, was er nicht machen wollte zu sagen, dass alles andere einfach schlecht ist und gar nichts wert, das war gar nicht sein, sein Punkt. Das interpretieren wir manchmal so. Aber sein Punkt war, hey, nein, du brauchst einfach Jesus als allererstes. Als alle, du brauchst Jesus, 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 nichts anderes. Und wir sollten auch niemand anders anbeten als nur Jesus. Und bei niemand anderen Hilfe suchen als Jesus. Weil er ist der, der alles kann. Er ist der, der alles macht. Er ist der, der alles in Ordnung bringt. Er ist der, der den Weg frei macht zu Gott. Es heißt in Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott und auch keinen anderen Weg zum Himmel als nur durch Jesus. Und weißt du, was das Schöne ist? Du kannst Jesus ganz einfach kennenlernen, du kannst ihn einladen. Er ist, er ist jetzt heute hier, auch bei dir zu Hause. Und warte darauf, dass du ihm dein Herz aufmachst und dass du ihm dein, dein Leben schenkst. Er möchte dir begegnen. Er möchte eine Freundschaft mit dir haben, eine Beziehung. Du kannst überall mit Gott reden. Du bist nur ein Gebet davon entfernt, diesem Jesus zu sagen, wer du bist, was deine Not ist, was du brauchst oder auch wer er ist und was du von Gott erwartest. Die Hoffnung, die er in Jesus gesetzt hat, Martin Luther, die beschreibt er sehr gut in einem Gedicht, das er geschrieben hat. Das ist etwas, das berührt mich jedes Mal wieder neu, wenn ich das lese. Und ich möchte euch das vorlesen. Das ist noch original Lutherdeutsch, also nicht wundern, wenn es ein bisschen schwimmt. Da heißt es, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi Willen dies täglich beweinte zurückbleiben vergebe, so ist es auch mit mir. So ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln, aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Dann spricht er zum Vater, dieses Anhängsel muss auch noch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten, Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst, ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Manche Leute sagen, es ist zu so crazy, wie er sich selber verurteilt hat. Aber seine unglaublich ausgeprägte Sündenerkenntnis, das war so eine Not in seinem Leben, dass, es, dass, er, dass, er, dass er Gott immer extrem erlebt hat. Er hat, er hat so ein, Be wie sagt man das, nicht ein Bedürfnis, sondern er hat so eine Sicht gehabt für Sünde. Er hat genau gewusst, was für Fehler er macht, was für Fehler er gemacht hat. Und deswegen hat er gewusst, wie wichtig es ist, dass er Gott, dass er Jesus braucht. Er hat gewusst, ich brauche Jesus. Ohne Jesus, wenn es darum geht, dass Gott mich danach bewertet, aufgrund von dem, was ich alles Gutes tue, dann falle ich durch. Und ich habe keine andere Wahl, wie mich an Jesus zu hängen, auf Jesus zu werfen. Und ich finde es so cool, wie er das beschreibt und dieses Bild, wo er malt, wo er sagt, hey, Hey, ich werde, ich werde mal gerettet und ich werde mal in den Himmel kommen, weil ich mich an Jesus hänge. Und Jesus sagt zu seinem Vater, lass ihn nur durchschlupfen. Ich bin auch für ihn am Kreuz gestorben. Lass uns aufpassen, dass wir nicht so arrogant werden, dass wir das Gefühl haben, keine Sünde mehr zu haben, keine Fehler mehr zu haben. Und Jesus und die Gnade von Jesus und das Kreuz nicht mehr zu brauchen. Wir brauchen das, jeder von uns, ich auch. Und ich liebe dieses Bild. Hey, ich möchte auch mal, ich möchte es sagen zu meinem Jesus. Hey Jesus, ich hänge mich an dich. Und wenn ich mich an dich hänge, glaube ich und vertraue ich von ganzem Herzen, dass du mir vergibst, dass du mir Gnade schenkst und dass du mich mal mitnimmst vor den Thron des Vaters, vor den Thron Gottes. Weil ohne dich brauche ich da gar nicht aufkreuzen. Ohne deine Vergebung, ohne deine Gerechtigkeit brauche ich da gar nicht aufkreuzen. Ich kenne manchmal auch Momente, wo mich Schuld und Versagen zweifeln lassen, ob ich wirklich ein Kind Gottes bin, ob ich wirklich gerettet bin, ob es Gott wirklich gut mit mir meint. Kennst du das auch? Momente, wo du denkst, wow, hey, das war zu viel, das kann Gott mir sicher nicht vergeben. Gott liebt mich bestimmt nicht mehr, ich bin unten durch. Ich muss immer an einen Geschäftskollegen von mir denken aus früherer Zeit, der immer zu mir gesagt hat, wenn ich mit ihm über den Glauben geredet habe, der hat immer zu mir gesagt, hey Hannes, so gut, dass es dich dass du an den Gott glaubst und du bist noch so jung, du kannst so viel richtig machen. Hey, und ich glaube, dass du diesen Weg gehen kannst und dass du in dem Weg auch bestehen wirst. Aber weiß ich, ich bin schon dreimal geschieden. Ich habe so viele Fehler gemacht. Ich habe so viel auf dem Kerbholz. Hey, ich glaube nicht, dass Gott mich noch liebt und ich glaube nicht, dass ich noch eine Chance habe bei Gott. Und dann, dann habe ich ihm jedes Mal das Gleiche gesagt. Ich habe jedes Mal gesagt, hey, du glaubst doch selber nicht, dass Gott mir vergibt, aber dir nicht. Hey, Jesus ist auch für dich gestorben. Vielleicht schaust du jetzt zufällig online zu. Hey, Jesus liebt dich über alles. Er ist gestorben für die Dinge in deinem Leben, die nicht gut gelaufen sind, für die Fehler, die du gemacht hast. Und er möchte, dass er möchte dir vergeben und möchte dir ein neues Leben schenken, eine neue Möglichkeit, neu durchzustarten. Ich hänge mich an Jesus. Du auch. Ich möchte abschließen diese Predigt mit einem Zitat, mit dem letzten Zitat von Martin Luther. Er hat gesagt, wer Gott in Jesus Christus nicht findet, der findet ihn nimmer mehr. Er suche ihn, wo er wolle. Jesus ist der Schlüssel. Und das hat er geprägt bis heute. Das habe ich erlebt, das haben viele andere Menschen erlebt. Das ist das, was ich in der Bibel sehe, was ich in der Bibel lese. Und von meiner, aus meiner Perspektive das Fundament unseres Glaubens, ganz klar. Und ich bin so dankbar diesem Martin Luther, dass er sein Leben aufs Spiel gesetzt hat, um uns das zu ermöglichen, dass wir heute hier stehen, dass ich heute so eine Predigt halten kann, dass wir das heute glauben können, dass wir frei sind, dass wir eine Freiheit haben zu glauben an Jesus, dass wir nicht mehr Angst haben müssen. Hey, was wird nach dem Tod sein? weil wir wissen, dass Jesus das besiegt hat. Ich möchte noch beten und ich möchte dich bitten, lass uns aufstehen und ich möchte heute eine einfache Frage stellen. Die kannst du beantworten, ob du den Jesus schon kennst oder nicht. Ähm, auch online, die kannst du beantworten, ob du glaubst an Jesus oder nicht, ob du ihn erlebst oder nicht, kennenlernst, was auch immer. Wenn du heute sagst, hey, ich möchte mein Leben leben, ich möchte wie Luther sagen, Hey, ich möchte mich an den Jesus dranhängen, an, um den Hals schmeißen, an den Fuß hängen, wo auch immer, dann kannst du jetzt die Hand heben und ganz bewusst sagen, Hey, ich möchte mich an diesen Jesus hängen und an nichts anderes. Und ich möchte für dich beten und du kannst auch selber mitbeten und auch selber beten, dass dein Glaube und dein Vertrauen stärker wird, immer stärker, dass deine Zweifel aufhören, dass du aufhörst zu zweifeln, dass du nett in den Himmel kommst und dass deine Sünden zu viel sind für das, was Jesus tragen kann. Das ist nicht so. Er kann alles tragen. Und wir können uns an ihn hängen. Jesus, wir hängen uns an dich. Wir glauben, dass du alles bist, was wir brauchen, um gerettet zu werden. Dass du alles bist, was wir brauchen, um in den Himmel zu kommen. Dass du alles bist, was wir brauchen, um den Vater zu erleben, die Liebe des Vaters, den Heiligen Geist zu bekommen in unserem Herzen. Jesus, du siehst, was wir alles so mit uns rumschleppen, unsere Sünden, Verfehlungen, Ängste, Sorgen. Wir bitten dich, vergib uns das und schenke uns einen Frieden in unserem Herz, den wir uns nicht vorstellen können. Ein Frieden und einen Trost zu wissen, dass wenn wir uns an dich hängen, dass wir dann Gnade erleben. Dass wir Liebe erleben, Freude, Freiheit und Frieden und Rettung.